0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Rind und D-Radio Wissen. Und von D-Radio Wissen ausgeliehen habe ich mir den Historiker Matthias von Hellfeld. Hallöchen. Hallöle. Thema heute USPD. Das ist so ein äh, Anschluss für einen Computer, mit dem man Stromversorgung und Datenübertragung mhm. machen kann. ne? So ähnlich. Also, das hast du jetzt fein gesagt. Das, weil ich keine Ahnung habe, der Vorläufer der Sozialdemokratischen Partei ist das, ne?
1: Nein, das ist kein Vorläufer, das ist eine Abspaltung. Ähm, Ach. Also <lacht> ähm, sagen wir es mal so, die SPD, ja, ja. die ist ja die älteste Partei in Deutschland und die gibt es halt schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr.
0: Als wir noch einen Kaiser hatten.
1: Als wir ähm, noch einen Kaiser hatten. Und, ich hätte ähm, gedacht,
0: dass es da eher konservative Parteien gegeben hätte. Oder war die SPD mal eine konservative? Partei?
1: Nein, überhaupt nicht. Die SPD war eine marxistische Arbeiterpartei. Und sie hat sich am Anfang ihrer Tage aus sehr vielen äh, unterschiedlichen kleineren Gruppierungen zusammengetan und dann irgendwann in einem äh, Programm sozusagen wiedergefunden und vereinigt und ist äh, die Vertretung der ja, industriellen Arbeiterschaft gewesen. Wir können ja mal festhalten, ähm, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ist die Industrialisierung in Deutschland relativ weit fortgeschritten. Aus dem Agrarstaat wurde ein Industriestaat oder ein urbanisierter Staat mit größer werdenden Städten und kleiner werdenden Agrarlandschaften. Und dadurch äh, sind eben aus den Menschen, die auf äh, der Scholle gearbeitet haben, also in Ackerbau und Viehzucht, sehr viele geworden, die in der Industrie beschäftigt waren, also Arbeiter.
0: Mhm.
1: Später kamen Angestellte dazu und diese suchten eine politische Vertretung und diese politische Vertretung für sie war die spd und äh, die hatte am Anfang, ähm, naja, relativ wenig äh, Stimmen natürlich, weil das was Neues war, weil sie selbstverständlich gegen die vorhandenen anderen Parteien zunächst einmal sozusagen antreten musste und attackiert wurde, vollkommen klar. Ähm, wir haben... 1871 die Gründung des Deutschen Reiches äh, im Spiegelsaal von Versailles unter der Führ Anführung von äh, Außen oder Reichskanzler Otto von Bismarck. Und äh, Bismarck hatte äh, von Anfang an im Grunde genommen zwei äh, Gruppierungen in der deutschen Bevölkerung auf dem Kika. Das eine waren die Katholiken. Die Katholiken hat er gesagt, die stehen unter dem Einfluss des Papstes und äh, wir Preußen sind ja eher Protestanten. Verstehe. Und äh, das, äh, ich will ja nicht, dass der Papst seine Schäflein gegen den neuen Kaiser und gegen dieses ganz junge Kaiserreich
0: ähm, aufhetzt. Also äh, vor, allen allen mal, Dingen, vor allen Dingen hatte der Schiss vor der vor der schon bestehenden Organisations- und Kommunikationsstruktur der katholischen Kirche. Ne? Ja, da konnte er nämlich nicht reingucken.
1: Und die Kanzeln, ja, da konnte er schon zuhören, auch das hat er auch machen lassen. Also er hat dann festgestellt, dass zum Teil auch Politik von den Kanzeln gemacht wird und das wollte er alles nicht, beginnt also den sogenannten Kulturkampf und dieser Kulturkampf äh, sollte im Grunde genommen den Einfluss der katholischen Kirche in Deutschland zurückdrängen mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass die politische Vertretung der Katholiken, nämlich die Partei Das Zentrum, innerhalb dieses sogenannten Kulturkampfes ähm, so viele Stimmen bekommen hat, dass sie am Ende des Kulturkampfes die stärkste Fraktion im Reichstag war. Ja. Ähm und äh, der Kulturkampf wurde beendet, äh, nachdem also festgestellt, oder nachdem Bismarck feststellen musste, er wollte eigentlich eine Spaltung der Katholiken herbeiführen, was aber nicht gelungen ist. Insofern war der Kulturkampf äh, ohne Ergebnis, war nicht, nicht mehr sinnvoll, ihn weiterzuführen. Er brauchte jetzt auch die Unterstützung für andere, äh, also von den Parteien für andere politische Vorhaben. Und insofern wurde das im Prinzip sang- und klanglos äh, mit einem Konkordat beendet zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich. Mhm. Die zweite Gruppe waren die Sozialdemokraten, die hielt er in guter Alter Tradition für Vaterlandsverräter und einfach schlechte Gesellen und er hat überhaupt den Sinn gar nicht eingesehen, dass die also nun eine politische Vertretung brauchten und hat im Grunde genommen in den ersten Jahren, also mal so bis zu ungefähr 77, 78, also 1877, 78 die Sache laufen lassen und hat also festgestellt, die SPD ist so auf niedrigem Level dabei, aber kann auch nicht so richtig schaden. Auf der anderen Seite war er sozusagen ideologisch auf der, eben, auf der anderen Seite des Ufers und hatte also immer ein argwöhnisches Auge auf sie. Und da kommt es ihm gerade recht, dass 1878 ein Pistolenattentat auf den damaligen Kaiser Wilhelm I. begangen wurde von ja. einem, ja, wie soll man sagen, geistig verwirrten Menschen, der ähm, allerdings sehr viele Ausweise von sozialdemokratischen Vereinen bei sich hatte. Und das wurde also nun gleich groß rausgehauen. Und damit wurde klar, oh, der Mann ist offenbar ein SPD-Mann. Und daraus wurde dann äh, im mutigen Umkehrschluss äh, sofort gefolgert, die SPD will den Kaiser ermorden. Und dann gibt es also Verschwörungstheoretiker aller Länder vereinigt euch eine Sitzung, äh, im, an dem also Bismarck teilgenommen hat, der Sohn vom Kaiser, dem ähm, der im Krankenhaus lag, einfach nur leicht verletzt war, und ähm, dem preußischen Innenminister, der auch für die Polizeistudie zuständig war. Und die sagten also, man müsste sich aus dem Treiben der SPD ähm, ein Ende bereiten, indem man also ähm, im Grunde genommen alle Parteiaktivitäten äh, verbietet. Und äh, den Sozialdemokraten und Sozialisten im Grunde genommen ans Fell geht. So, und das wurde dann auch gemacht. Das hieß Sozialistengesetze. Mhm. Und damit waren alle Parteiaktivitäten verboten. Aber merkwürdigerweise zur Wahl durfte die SPD antreten. Und die Bühne des Reichstages, also konnten sie auch zu ihrer Propaganda nutzen. Und jetzt glaubt man es kaum, ähm, das Ganze dauerte zwölf Jahre. Bis 1890, dann wurden die Gesetze, die Sozialistengesetze ausgesetzt, äh, mhm. sind sie bei 34,8 Prozent angekommen. Also die wirklich mit Abstand größte Partei.
0: Wie waren damals Auch die, die äh, Legislaturperioden? Wie lang? Weißt du was? Oh, vier, Jahre. vier Jahre. Vier Jahre. Auch. Also ja. drei, ja, okay.
1: Und in diesen drei Jahren, es gab auch Zwischenwahlen, wenn irgendwie neu gewählt werden musste, das weiß ich jetzt so im Einzelnen nicht, aber jedenfalls mhm. in den Wahlen während dieses Sozialistengesetzes haben sie ihre Stimmen gewaltig erhöht und waren eben am Schluss der Sozialistengesetze, genau dieses Zentrum am Schluss des Kulturkampfes, die stärkste Fraktion. Und damit hatte Bismarck im Grunde genommen das Gegenteil erreicht von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Also die SPD war nicht etwa klein gehalten, sondern sie war groß geworden. Obwohl, und das sollen wir auch hier durchaus mal im Nebensatz festhalten, Bismarck während dieser Zeit äh, die ersten Sozialgesetzgebungen durchgesetzt hat, also Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Rentenversicherung.
0: Vermutlich, äh, um die Sozialdemokraten klein zu halten, oder? Genau,
1: um sie klein zu halten, um zu sagen, wir machen, äh, also Arbeiter schaut her, wir machen für euch die konkrete Politik, die SPD sind nur die Schwätzer, und äh, das hat aber alles nichts genützt. Ähm, die haben dann doch lieber das Original gewählt als die Kopie. Und insofern ähm, hat die SPD davon
0: reichstimmenmäßig profitiert. Ist das möglicherweise sogar der Ursprung des Nimbus äh, von konservativen Parteien als natürlicher Regierungspartei und der SPD als natürlicher Opposition? Nee, das glaube nee. ich nicht. Also gibt es ja so, ne, die CDU, ja klar, die CDU ist eine, natürlich, eine natürliche Regierungspartei, die SPD kann ja nur Opposition. Gibt's so eine, so eine komische <lacht> Ja, so ein Mythos ja. halt.
1: Nein, also jedenfalls, der ist da, glaube ich, nicht mit. Also wüsste
0: ich jetzt nicht. Okay, alles klar. Gut. War jetzt eine spontane also,
1: ja, ja. Theorie. Ähm, <lacht> jedenfalls, damals, muss ich das so vorstellen, damals war diese SPD eben ähm, eine marxistische Arbeiterpartei. Und äh, die, die Reden, die sie schwangen, hörten sich also ganz anders an, als sie heute sich anhören, natürlich. Mhm. Und ähm, sie waren also durchaus, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, rhetorisch sehr radikal. Auf der anderen Seite, genauso wie die Gewerkschaften, waren sie aber auch staatstragend. Also es war nicht so, dass die SPD ähm, eine revolutionäre Partei im Sinne eines Umsturzversuches war. Sie wollten also jetzt nicht das Land ins Chaos stürzen, um dann selbst im starken Schwunge die Macht irgendwie zu übernehmen. Sie da dürfte also
0: der Kaiser aber anderer Meinung gewesen sein. Der war
1: total. <lacht> sie wollten, es, aber die wollten den Staat natürlich äh, sozusagen von innen her verändern und insofern waren sie im Parlament dabei und haben eben auch Dinge mitgetragen, äh, die vielleicht im langen, in der Nachschau, heute können wir das natürlich bei Chips und Bier wunderbar erzählen, ähm, vielleicht nicht so gut gewesen sind. Dazu gehörten sicherlich auch die sogenannten Kriegskredite während des, also am Beginn des Ersten Weltkrieges und während des Ersten Weltkrieges. Man muss dazu folgendes wissen, der Kaiser brauchte Kohle, um den Krieg zu führen und ihn zu finanzieren und diese Kohle musste er sich vom Parlament genehmigen lassen. Das heißt, es äh, wurde ein Gesetz eingebracht, die sogenannten Kriegskredite
0: mhm. und
1: das Parlament wurde also befragt, also es wurde debattiert und danach wurde abgestimmt und dann äh, haben natürlich alle Vaterlandstragenden Parteien, also die Konservativen und die Liberalen sowieso, und aber auch die SPD, diese Kredite am Anfang jedenfalls äh, bewilligt. Am aber trotzdem war schon von Beginn an klar, in der SPD gibt es so ein paar Leute, die sagen, das ist nicht so eine richtig gute Idee. Wir möchten eigentlich äh, diese Kredite nicht äh, haben und ähm, die einen waren so ein bisschen gegen den Krieg. Die anderen sagten, wir müssen, da er nun mal angefangen hat, mitmachen. Wir können hier Kaiser und Vaterland nicht einfach so im Stich lassen. Also so eine klassische ja, staatstragende Position, die man eben sagt, Jetzt wir sind Deutsche, wir müssen uns jetzt dazu stellen. Unser Kaiser ist einer von uns und wir müssen halt mitmachen. Das heißt, im Dezember 1914, als die ersten Kredite bewilligt werden sollten, hat die Mehrheit der SPD zugestimmt, aber einer nicht. das war Karl Liebknecht. Ah. Karl Liebknecht war der Einzige, der schon im Dezember 1914, also kurz nach Beginn des Krieges, gegen diese Kredite gestimmt hat. Das war aber noch nicht so schlimm, weil einer, ja gut, einer, das, da kann man drüber ja, ist, Einer ist
0: immer dagegen, ne?
1: Und Liebknecht ist ja jetzt auch, also ne, naja, also das war ja klar. Dann kommt ein ja. Jahr später, 1915, wieder Kredite, muss, müssen wieder bewilligt werden. Da sind es schon 20 von 138 SPD-Abgeordneten, die dagegen sind. Und nun beginnt die SPD-Führung, also in der Fraktion, aber auch in der Partei, in Geheimnitzung darüber zu diskutieren, was wir jetzt mit diesen Typen machen. 20 ist eine ganze Menge. Mhm. Und... Ähm, man kommt nach langen Debatten zu dem Schluss, diese 20 ähm, Abweichler aus der Fraktion auszuschließen. Und zwar macht man das Ende März 1916.
0: So, die SPD das, äh, hatte Angst vor sich selbst?
1: Die SPD hat Angst äh, tatsächlich vor sich selbst, beziehungsweise vor den 20 von 138 Abgeordneten.
0: Na klar, von denen die, muss ja jeder nur zwei andere agitieren, dann haben die die Mehrheit.
1: Genau, die also tatsächlich gegen den Mehrheitsbeschluss der Fraktion... <lacht> Nö, nee, nee, also wenn 20
0: jeweils 2, dann sind das äh, 60. 60. Das reicht noch nicht ganz, aber ja, you get the nee, point. Quatsch, wenn so. 20 jeweils 2, sind es 40. Nee, 20 <lacht> gibt es ja schon. Und von denen jeweils 2, so, okay. dann sind ja noch mal 40. Gut,
1: <lacht> da muss die, die musst du aber von den, 108, von den 118 abziehen.
0: 118, ich dachte, 138 hatte ich jetzt ja, im Ja, da sind
1: ja schon 20 weg.
0: Nee, die Bleibt 20 sind ja, lass uns das beenden, sonst wir machen uns gerade lächerlich. Mach weiter, also schneid, die, ja, die haben die dann, auf. also drin. <lacht> Nö, ich lass drin. Also, am 24. März
1: 1916 kommt der Entschluss oder Beschluss der SPD-Fraktionsführung, diese Abweichler aus der Fraktion auszuschließen und damit die ausgeschlossenen 20 weiter im Parlament arbeiten können, müssen sie eine neue Fraktion gründen. Das geht gar nicht anders. Das ist einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, also parlamentarischer Usus bzw. Geschäftsordnung. Ja. Und ähm, da, das machen sie auch, sie gründen also eine eigene Fraktion und das wiederum provoziert dann äh, im Januar 1917 den Ausschluss der Abweichler aus der Partei, also nicht nur aus der Fraktion, sondern auch aus der Partei. Und das wiederum führt am 6. April 1917 in Gotha zur Gründung der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Das heißt, wir haben... Ab April 1917 zwei SPDen, die ja. eine heißt USPD, die unabhängigen Sozialdemokraten und die anderen heißen MSPD, die Mehrheitssozialdemokraten.
0: Haben die sich auch selber so genannt oder ist das nur eine Unterscheidung, die eher die Presse äh, getroffen hat?
1: Die haben sich teilweise auch selbst so genannt, okay. wobei natürlich klar war die SPD, da wusste dann jeder, das ist, das ist die das, Mehrheit und genau. die USPD sind die anderen. Aber zur Unterscheidung sagen wir jetzt einfach auch die Mehrheits-SPD und eben die unabhängigen äh, Sozialdemokraten. Ja. Jedenfalls ist das zum Beispiel der erste Fall sozusagen, in der sich die SPD gehäutet hat oder gespalten hat zum eigenen Nachteil. Ja. Weil diejenigen, die da raus sind, die sind natürlich nicht wiedergekommen, die sind weg. Und ähm, man hat dann nochmal versucht, sozusagen wieder eine Art Umarmungsstrategie zu fahren und zwar im sogenannten Rat der Volksbeauftragten. Der, der Rat der Volksbeauftragten war das erste Gremium nach dem Ersten Weltkrieg, das ähm, dafür sorgen sollte, dass das Volk entwaffnet wird. Und ähm, diese Entwaffnung sollte auch durch ähm, Verordnungen dieses Rat der Volksbeauftragten durchgeführt werden. Aber... Ähm, die ersten Wochen der Weimarer Republik, in der Zeit, in der der Rat der Volksbeauftragten ähm, agierte, waren ja tatsächlich sehr kompliziert und es waren schwere soziale Unruhen ähm, ausgebrochen. Im Januar 1919 wurde Emil Eichhorn abgesetzt bei euch in Berlin und dieser Emil Eichhorn war Polizeipräsident und zwar von der USPD. Aha. So, und die Absetzung von diesem Emil Eichhorn, die löste in Berlin so etwas wie einen Bürgerkrieg oh. aus. Also es gab bei euch Barrikadenkämpfe und Generalstreik. Ähm, später wurde dieser Kampf, da ist er auch besser bekannt, runter unter Spartakus Aufstand. Ah, klar, das habe ich ja weil, schon gehört. Weil ähm, kurz nachdem sich die KPD, also die Kommunistische Partei Deutschlands, gegründet hatte im Januar 1919, schloss sie sich diesem Aufstand an und damit sozusagen gab es eine politische Ausrichtung und deswegen Spartakus-Aufstand. Mhm. so Und ähm, es war klar mit diesem Aufstand, für jeden, der es mit der SPD hielt, es ging im Grunde genommen um eine grundsätzliche Ausrichtung dieser ersten deutschen Republik. Die einen, dazu gehörte die Mehrheits-SPD, wollte in Richtung parlamentarische Demokratie und die anderen, die wollten eher in so eine Art Räterepublik, ähm, Rätestaat, Ungefähr nach sowjetischem Vorbild. Ja. Also die, die SSR hat es daher ja noch nicht gegeben, die wurde erst ein paar Jahre später gegründet, aber es hatte schon die Revolution gegeben und Russland war schon als Sowjetunion äh, umgebaut worden oder war gerade dabei, um, umgebaut zu werden. Und da gab es natürlich in der KPD sehr viele Leute, die das also vorbildlich fanden und die das eben mitmachen wollten. Und damit war eigentlich schon klar, ähm, an dieser Frage äh, schieden sich jetzt innerhalb der SPD die Geister. Und ähm, die ähm, der Auslöser sozusagen war tatsächlich dieser Spartakusaufstand, weil die Mehrheits-SPD dann gesagt hat, ähm, wir müssen diesen Aufstand mit ganz harten äh, militärischen Maßnahmen beenden. Dazu beauftragten sie einen SPD-Mann, der seitdem in der SPD wirklich einen relativ schlechten Ruf hat, nämlich Gustav Noske. Mhm. Und Gustav Noske schlägt ähm, als Bevollmächtigter äh, des Volks, ähm, des, Rates Rat ist der Volksbeauftragten diesen Januaraufstand 1919 nieder. Und das bewirkt nun den endgültigen Bruch zwischen den beiden äh, Parteien. Und ähm, die USPD ähm, hatte insgesamt ungefähr 700.000 Mitglieder. Und von diesen 700.000 Mitgliedern gehen 400.000 in die KPD. Wow. Und die 340 übrig bleibenden äh, 1.000 Mitglieder bleiben als USPD bestehen. Haben aber dann keinerlei politischen Einfluss mehr gehabt, weil sie einfach zu klein waren und durch ja. die ähm, in der Weimarer Republik dann sozusagen durch die politischen Debatten ähm, ja aufgesogen wurden. Mhm. Und diese erste sozialdemokratische Abspaltung hatte natürlich zur Folge für die Mehrheits-SPD, die dann übrig blieb, dass sie einen gewaltigen Teil ihrer eigenen Anhängerschaft verloren hatte. Ja, nicht nur Mitglieder, das ist schon schlimm genug.
0: Sondern auch aber Wähler, ja.
1: Auch Wähler. Und insofern ähm, war das natürlich äh, langfristig gesehen für sie ein, naja, also ein Schnitt ins eigene Fleisch und ähm,
0: Und das im An Grunde, und das das über ein, ein Das Interessante finde ich da ja, dass das nicht über, ich sag mal, eine inhaltliche politische Auseinandersetzung zum Streit gekommen ist, sondern eigentlich über ja, das naja. Staatsverständnis, also wie, wie soll die Staatsordnung sein? Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Der Auslöser also,
1: waren die Kriegskredite, das wäre so, so ein Streitpunkt gewesen und daraus entwickelte sich dann tatsächlich die Frage, wollen, wir eine, wir, ja. genau, wollen wir eine Räterepublik, es hat ja in Deutschland an verschiedenen Stellen kleine ähm, Phasen gegeben, ja, kam, ja, hatte, ja. jeweils in München, in Bremen, in verschiedenen anderen Städten, wo es Räte gab und wo eben sogenannte Volksbeauftragte dann äh, Regierung stellten, äh, was aber in vielen, also fast überall eben sehr schnell wieder ähm, abgelöst wurde durch andere Formen und insofern war die Mehrheits-SPD tatsächlich in der Mehrheit der Bevölkerung, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite fehlte ihr jetzt aber in Zukunft eben auch dieser Teil, sozusagen der linke, äh, eher marxistische Teil, äh, der eben auch ein Teil ihrer Wählerschaft gewesen ist. Insofern hat die SPD darunter natürlich langfristig auch zu leiden gehabt, das ist ja, ja gar keine Frage.
0: Wo sind wir jetzt in der Geschichte? Äh, 1919, wir sind, oder?
1: Wir sind 1919, 19, 20. Äh, also mal Weimarer Republik. Ja. Und äh, in der Weimarer Republik, die ist ja jedenfalls es hat viele Gründe gegeben, warum die Weimarer Republik gescheitert ist. Einer davon war eben, dass sich die Ränder, also rechts und links, dann irgendwann extrem gegenübergestanden haben und sich tatsächlich auf der Straße zerstritten und verprügelt haben und diese Republik im Grunde genommen tatsächlich auf der Straße zerlegt haben, nämlich ja. die Nazis und die Kommunisten auf der einen und auf der anderen Seite. Und es fehlte eben in der Mitte etwas, was vielleicht einen Ausgleich hätte herbeiführen können oder eine demokratische Mehrheit stabil gegen diesen, diese beiden Ränder hätte organisieren können. Und das wäre tatsächlich möglich möglicherweise jedenfalls ähm, durch die SPD ähm, geschehen oder hätte durch die SPD geschehen können, wenn sie sich nicht eben selbst tatsächlich um einen Teil ihrer Anhängerschaft äh, gebracht hätte und dann ja. eben nicht mehr, äh, ich sag mal, die führende Rolle wie am Anfang der Weimarer Republik spielen konnte. Denn die Weimarer Koalition, die ja unter Führung der SPD entstanden ist, die hat es in der Weimarer Republik danach nicht mehr gegeben. Die war nur am Anfang da und danach hatte sie keine Mehrheit mehr. Und es wurde eben abgelöst durch Mehrheiten anderer Parteien, von denen eben nicht alle demokratisch waren, sagen wir es mal.
0: Klingt ein bisschen wie das, was in den letzten 15 Jahren mit der SPD passiert ist. Ja, die
1: SPD wiederholt, das ist die, in der Tat ja. richtig. Und das, deswegen ist das auch so interessant, dieses Thema. Wir, wir springen jetzt mal über die Nazizeit rüber, da war die Partei verboten. Und äh, da kann man noch ein anderes Thema daraus machen. Aber das hat jetzt nichts mit, den, mit der Spaltung oder den Spaltungstendenzen äh, zu tun. Ja. Nach 1945 kommt diese Partei wieder zurück, sozusagen, wie die anderen Parteien auch, die ja verboten waren. Ähm, aus dem Zentrum wird die CDU oder CDU-CSU. Ähm, die Liberalen fassen sich wieder zusammen in der FDP, die am Anfang sehr stark von Nazis unterwandert, weil sich dann aber ähm, von diesen Leuten befreit hat und dann eben zu einer tatsächlich liberalen Partei wurde, bevor sie dann so ein bisschen neoliberal wurde, aber... Mhm. Ähm, die SPD war nach dem Krieg ähm, sehr geschlossen, sehr auf Kurt Schumacher fixiert. Kurt Schumacher war ein der erste Parteiführer und der erste Fraktionschef im Bundestag. Ein Mann, der zehn Jahre in Konzentrationslagern gesessen hat, schwer gezeichnet, schwer krank äh, zurückkam und sozusagen dauerhaftes Symbolbild für die Menschen in Deutschland war, was die Nazis für schreckliche Dinge angerichtet haben. Mhm. Ähm, die SPD kommt so ein bisschen wieder zurück als eine marxistische Arbeiterpartei, also die ganz dogmatisch geradezu ist und sich sehr stark sozusagen auf ihr eigenes Klientel ähm bezieht und beschränkt. Sie opponiert massiv gegen Adenauers Westintegration mit dem Hinweis, wir haben auch noch Brüder im Osten, wir wollen die deutsche Einheit nicht aufs Spiel setzen, wir sind dagegen. Also wir sind gegen den NATO-Beitritt, wir sind gegen die Westintegration und gegen die, also den Aufbau einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mit der Bewaffnung,
0: was war mit der? dagegen dagegen ähm,
1: wobei auch da gab es Spaltung also es gab mhm. es, es gab ja die nie wieder Bewegung an der zum Beispiel Gustav Heinemann beteiligt war aus der CDU damals ähm und äh, also da war die SPD sehr weit weg von Konrad Adenauer. Ähm, und man hat dann so seinen Frieden versucht zu machen, also zumal natürlich mit dem mit der Westintegration, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, weil man natürlich auch gesehen hat, dass das wirtschaftlich Sinn gemacht hat. Aber man hat immer darauf hingewiesen, dass äh, dadurch sozusagen ähm, Adenauer aufs Spiel setzte, dass man eben die deutsche Einheit wiederbekommen könnte. Und ähm, die SPD hat also die ersten zehn Jahre der Bundesrepublik äh, eine Oppositionsarbeit äh, gemacht mhm. und war im Grunde genommen darauf auch abonniert, so ähnlich wie du das eben gesagt hast. Mhm. Und es gibt dann äh, in der SPD so eine Gruppe von Reformern sage ich jetzt mal und ich sag mal so ein Stichwort Willy Brandt gehörte dazu es gehörte Herbert Wehner dazu es gehörte teilweise auch Helmut Schmidt dazu muss man sich, also sich mal damals, vorstellen
0: wenn man heute heute aus heutiger Perspektive Herbert Wehner sieht ihn als Reformer <lacht> zu sehen weil, ja, weil die, so, die so, so, alleine wie, wie wie er aufgetreten ist und wie er geredet ja. hat, das ja, ja. hat das aus heutiger Perspektive, ja, Helmut konservativer Kohl. kann man gar nicht aussehen. ja Aber ich meine, kannst du dir vorstellen, dass Helmut Kohl mal die CDU aufgemischt hat ja. so in den
1: 60er Jahren? Da war der der junge Mann, der der Schwung in diesen Kanzlerwahlverein reingebracht hat und zwar wie? Da war richtig was los. Ähm, aber wir, wir schweifen ab. Es gab also dann intern in der SPD Debatten darüber, wie man die Programmatik der Partei ändern müsse, um eben auch selbst mal regieren zu können. Mhm. Und bei diesem Reformprozess oder bei diesem Überlegungsprozess ist das Godesberger Programm herausgekommen von 1959. Das wird
0: heute noch häufig zitiert, ja.
1: Genau, in Godesberg beschlossen, weil das eben danach der Name. Und mit diesem Programm wird also jetzt sozusagen die SPD ja, wie soll ich sagen, sie akzeptiert die Lage, wie sie ist, sie akzeptiert die Westintegration, sie akzeptiert die NATO-Mitgliedschaft, sie akzeptiert, ich sage mal, die bisherige Politik der Westintegration der Adenauer-Regierungen und sie löst sich ab vom Marxismus. Sie sagt also, das ist jetzt nicht mehr unsere Grundausrichtung, sondern wir sind eine moderne Partei, wir sind jetzt auch wählbar für nicht nur Arbeiter, sondern eben auch für andere Gruppierungen, für Angestellte, für Beamte, für Selbstständige, für freischaffende Künstler. Sie wird also sozusagen eine Partei der Mitte. Mhm. So Und wenn sie eine Partei der Mitte wird, das ist ja logisch, dann muss sie an den Rändern bestimmte Positionen aufgeben, weil sie sonst für die Mitte eben nicht wählbar wird. Und dieses Programm oder diese, dieses Image hat die SPD tatsächlich in den nächsten Jahren derartig grundlegend verändert, dass sie zwei wesentliche Strömungen oder zwei wesentliche Ergebnisse im Nachhinein äh, erreicht hat. Das eine ist, sie wurde innerhalb relativ kurzer Zeit, nämlich wiederum zehn Jahre, zur Regierungspartei. Das heißt, das heißt sie haben den Spitzenkandidaten 1961 gekürt, das war Willy Brandt, der war damals regierender Bürgermeister von Berlin, mhm. Und hat, äh, haben an ihm festgehalten, obwohl er manchmal sehr schwankend war und auch nicht so richtig mehr wollte, weil er dachte, ich schaffe das nie. Äh, hat also an Willy Brandt als Spitzenkandidat festgehalten bis 1969 und die vorgezogene Neuwahl 1972. Also der Mann war tatsächlich... 15 Jahre lang der Spitzenmann der SPD, also
0: Kontinuität
1: hat sich ausgezahlt. Er hat unglaublich viele Stimmen in der Mitte und bei Neu- und bei
0: Jungwählern äh, bekommen. Vor allen Dingen hat, bei Jungwählern wohl, ne? Absolut. Also Jungwählern ja. und Frauen, glaube ich, mich zu erinnern, irgendwo Er, den war, ein, zu er haben. war
1: offenbar ein großer Frauentyp, das stimmt. Das, stimmt. Ja, das war
0: ja sowieso, ähm, wie man dann ja, hin, ja. hinterher erfahren hat, ja. Genau. Und
1: ähm, <lacht> Also er hat in der Mitte und eben bei diesen Gruppierungen dazugewonnen, hat aber natürlich am linken Rand verloren, weil eben jetzt dieses, ich sag mal, dieses Standbein marxistische Arbeiterpartei weg war. Und äh, da begann sozusagen die, der zweite Prozess, in dem die SPD sich von einem Teil ihrer Klientel ähm, schlicht und ergreifend verabschiedet hat. Und das habe ich mal gefragt den Dr. Ralf äh, Hofrogge. Der ist Historiker natürlich, wie man sich vorstellen kann. Und der beschäftigt sich mit der SPD hauptberuflich sozusagen. Und der hat das mal so in den 60er Jahren beginnend, also kurz nach dem Godesberger Programm, so zusammengefasst.
2: Die SPD hat eine Abspaltung gemacht 1961. Da hat sie ihren Studierendenverband rausgeschmissen, den Sozialistischen Deutschen Studentenverband, weil der nämlich das Godesberger Programm zwei Jahre zuvor von 1959 nicht mitmachen wollte, weil da die SPD den Marxismus entsorgt hat. Das wollten die jungen Studierenden nicht mitmachen und dann wurden sie aus der Partei rausgeschmissen und haben 1961 so den Kern von dem gebildet, was später als 68er wollte bekannt wurde. Und da ist die Spaltung zu sehen und aus der Restmasse der 68er, die sich dann wieder allerlei Klicken und K-Gruppen gebildet haben, ist dann ja irgendwann mal die Grünen entstanden. Also es ging damals gar nicht so sehr um die Ökologie. Das war ein Thema, was Anfang der 80er wichtig war, aber die eigentliche Spaltung war wieder mal um die eigentliche sozialistische Politik der SPD beziehungsweise wie die aussieht, Volkspartei, Arbeiterpartei. Was ist eigentlich das Interesse der arbeitenden Menschen und wie wird das am besten vertreten? Und die Preisfrage haben wir heute auch wieder.
0: Ja, die haben wir heute genau. auch wieder. Genau, ja.
1: genau. Also ähm, wir können jetzt sozusagen festhalten, ähm, die, die, zweite, also die erste war die USPD, die zweite Abspaltung war der SDS. SDS und ja. mit, mit Folge dann... Ähm, ich habe das immer so etwas ähm, vereinfacht gesagt, die Grünen, ja. natürlich sehr viele ehemalige SDSler bzw. Sozialdemokraten dann bei den Grünen aufschlugen. Ähm, das ging wiederum dann zu Lasten der SPD. Was man dann gesehen hat, ähm, in der Zeit unter Helmut Kohl, also ab 82, äh, kommt die SPD aus dem knapp 30-Prozent-Turm ja nicht mehr raus. Und ähm, sie versucht immer noch sozusagen sich strampelnderweise ähm, Sozusagen als Mittel, als Partei der Mitte ähm, zu ähm, etablieren. Ähm, das gelingt dann mit Helmut, äh, mit Gerhard Schröder äh, 98 nochmal sozusagen. Was hat aber auch sehr viel mit dem Niedergang der CDU zu tun unter Helmut Kohl. Mhm. Ähm, und einfach der, die Leute hatten das einfach satt. Ähm, immer den gleichen Bundeskanzler. Das <lacht> Phänomen, das wir jetzt auch wieder haben, glaube ich. Noch nicht ganz. Ähm,
0: also, do, ja, noch nicht aber,
1: es gibt nicht ganz, aber es gibt. Es, gibt, also, ja, ja.
0: es wird schwierig, wir werden, also also die, die, Erstwähler, die Erstwähler in diesem Jahr, die müssen schon größere Anstrengungen unternehmen, um sich an eine Zeit zu erinnern, in der Angela Merkel ja. nicht regiert ich hat, ja. Das war unter Kohl noch krasser. Ja.
1: Das war damals ein Argument, ihn nicht zu wählen, das weiß ich noch sehr genau. Also jedenfalls, ja. die SPD hat... Äh, ähm, unter Gerhard Schröder den dritten äh, Schwung gemacht, der ja der wiederum das Leben schwer macht bis zum heutigen Tage. Nämlich diese, diese Drehung der SPD zum Neoliberalismus. Also zur völligen Freisetzung der Marktkräfte, die losgelassen äh, wurden und die ähm, ohne lästige Fesseln sozusagen agieren konnten, wie sie wollten. Und damit natürlich auf der einen Seite, das muss man ja deutlich sagen, tatsächlich ein einen Schub an äh, Wirtschaftswachstum, an Innovationen etc. gebracht haben. Auf der anderen Seite aber eben auch ein Heer von Menschen hinterlassen haben, die da nicht mit konnten. Und das ist jetzt nicht so sehr nur auf Arbeitslose bezogen oder auf Leute, die schlecht ausgebildet waren, die waren natürlich davon auch sehr betroffen, aber eben auch all diejenigen, die, ich sag mal so gerade gut leben konnten, aber nicht Geld übrig hatten, wo sie dann weltweit auf dem Markt irgendwie mit ja. rumspielen konnten. Gerade da,
0: gerade die, also gerade die, so diese diese ja. mittlere und untere Mittelschicht ist ja damals durch die durch diese Agenda 2010 Hartz-IV-Reform in Angst und Schrecken versetzt worden.
1: Absolut. Ja, und das, äh, ja. da, die, die, das begann schon früher. Also diese die der, also Schröder, muss man sich tatsächlich klar vor Augen halten, war Spusi mit Tony Blair und ja. die wiederum äh, waren sozusagen die Jünger äh, von Reagan und Thatcher, also ja. diese äh, absolut, ich sag mal, rein kapitalistischen äh, Anführer der westlichen Welt. Neoklassik
0: übrigens ist das im den, Wesentlichen, der, was sie den, vertreten den, haben.
1: Genau, ja. denen also sozusagen jeder Sozialstaat zuwider war, also so ein bisschen so ähnlich hat man dann hört man das heute wieder, dass man also in Amerika ja. daran denkt, also selbst die Minimalerrungenschaften eines Sozialstaats Statt es wieder äh, obsolet zu stellen.
0: Mit der Begründung so. im Übrigen, äh, Maggie Thatcher hatte das damals gesagt, there's no such thing as society, es gibt keine ja. Gesellschaft. Genau. Und das Ganze basierend dann auch noch auf solchen Figuren, also solch wirklich äh, fast lächerlichen Figuren äh, wie einer Schriftstellerin äh, namens Ayn Rand, ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast, nee, nee. Ähm, da also auf auf deren auf deren äh, seltsamen Romanen gründet sich sehr, sehr viel von diesem ja von dieser erweiterten Neoklassik, die dann hinterher äh, aus Reagan rausgefallen ist und die heute auch noch sehr, sehr populär in den USA ist. Ja. Ja.
1: Unbedingt. Also die Folgen sind für alle Gesellschaften, die das gemacht haben, katastrophal. Also auch die britische Gesellschaft ist nicht besonders ähm, gut dabei weggekommen. Es gibt halt viele Arbeitslose, die, die, die ganz, ganz viele Industriestandorte sind zugemacht worden, weil sie einfach nicht mehr konkurrenzfähig waren. Es wurden Sozialstandards abgebaut, es wurden, ähm, wurden Teile des Sozialstaates weggenommen und das Netz sozusagen, in dem sich Menschen auffangen ließen oder auffangen, aufgefangen werden konnten, die eben äh, nicht so schnell und nicht so rational und nicht so äh, mobil waren, mhm. das wurde eben löchriger und damit sind sehr viele Leute immer mehr durchgefallen und äh, am Schluss des Tages kam dann dieses Hartz IV, ähm, die Gesetze, die also äh, damals wie heute sehr scharf kritisiert worden Armut die, also, per
0: Gesetz hieß es die, damals. Die
1: mit schneller Nadel gemacht worden sind, offenbar. Und die einfach Dinge ähm, ja, ins Gesetz geschrieben haben, die in meinen Augen asozial waren.
0: Und naja, die, die, Idee, die Idee dahinter hieß ja damals, hat Schröder ja propagiert, fördern und fordern. Ja. Und das ist halt das Fördern ist halt absolut einfach mal ignoriert worden, das ist halt versäumt worden. Also alles, was es da an Fördern gibt, ist letztendlich äh, darauf hinausgelaufen, ich spitze jetzt sehr stark zu, ist letztendlich darauf hinausgelaufen, einer Industrie der fragwürdigen Erwachsenenbildung äh, Geld zukommen zu lassen. Also eine, da, da irgendwie so eine komische ja. Industrie zu subventionieren, äh, aus der ich bisher nicht wirklich was Gutes gehört habe, wann immer ich mit der Berührung gekriegt habe. Ja. Ansonsten habe ich da von Fördern nicht viel gesehen, nur von Fordern. Ja.
1: So ist es. Und es hat eben eine einseitige Verschiebung gegeben zugunsten, ich sag mal, der großen Industrie, zugunsten der Unternehmer, zugunsten äh, des Kapitals, zugunsten, zugunsten des Kapitals, der Banken, genau, zugunsten der Banken und zu denen, die damit zu tun haben und äh, zugunsten der Finanzdienstleister, die dann alle wie die Jecken aus dem Boden sprossen. Mhm. Ähm, und eben zu Lasten derer, die bei diesem Treiben nicht mitmachen konnten. Wer so ein bisschen Geld übrig hatte, wer gesettelt war, wer äh, gute Ausbildung hatte und wer sozusagen so in diesem System drin war, für den war das gut und äh, hat also Vorteile gebracht. Ja, ich mal, wenn, du, wenn du
0: damals am Monatsende 250 Euro äh, sparen konntest, dann geht's dir heute gut. Ähm, ja, ja. So, aber das aber Problem war das? eben, dass ja. die
1: dass, dass die SPD im Grunde und tatsächlich ihr eigenes Klientel verraten hat ja. und dieses Verraten hat als erstes gemerkt Oskar Lafontaine und hat ähm, ja mit großem Getöse diese Regierung verlassen und auch die Partei verlassen und dann irgendwann die WASG gegründet, also die Wahlalternative soziale Gerechtigkeit, alleine der Name sagt schon, <lacht> Worum, ja, worum es, geht aber, auch, aber worum es sagt, geht aber
0: auch, warum man es nicht wählen kann. <lacht>
1: ja, nein. Du musst es schon verstehen, also das war ein Schrei der Leute nach Gerechtigkeit. Ja. Wir können jetzt, es, es gab da bestimmt auch Drecksäcke drunter, die das alles nur als Profitage, äh, aus äh, Profitgründen gemacht haben. Alles richtig. Aber natürlich haben sie den Finger in die richtige Wunde gelegt. Und sie ja, haben hallo. tatsächlich darauf hingewiesen, so könnt ihr das nicht machen mit uns. So nicht. Ja. So, und die SPD ist nicht zurückgeschreckt. Die SPD hat gesagt unter Schröder, wir müssen das machen, wir müssen äh, sozusagen eine Priorität der Wirtschaft einräumen und nicht der Gesellschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bude raucht, ansonsten können wir das alles nicht bezahlen. Und es wurde im Grunde genommen mit vorgehaltener Pistole den Leuten gesagt, wir machen das jetzt so, Schnauze halten.
0: Ja, und dann wurde die Legende, das fand ich immer noch sehr interessant, man mag von Oskar Lafontaine halten, was man will, aber es wird eine Legende über Oscar Lafontaine erzählt oder wurde erzählt, die ich äußerst schäbig fand, nämlich die Legende davon, dass er, als es drauf ankam, ähm, gekniffen hätte und abgehauen wäre. Ja, das, das kann ich nicht das beurteilen. Das ist das, was aber, Sie ihm hinterhergerufen haben, sozusagen. Ja, Weil er war ja damals Finanzminister, ne?
1: Das stimmt. Das haben Sie ihm hinterhergerufen. Aber er ist eben, der, der Kanzler hat das Sagen. Und er hat ja immer gesagt, dass Schröder ihn zurückgepfiffen hätte, wenn er also als Finanzminister Dinge hätte machen wollen, die eben diesen neoliberalen Quatsch beenden würden. Mhm. Das war ja schon, der ist ja 99, oder 98 sogar zurückgetreten. Oder ja. Anfang 99. Er war ja ganz kurz nur dabei. Und das andere kam ja erst viel später. Er hat sich dann nur da drauf gesetzt. Und sein Credo ist ja immer gewesen, nicht ich habe mich geändert, sondern die SPD. Er würde bei der WRSG und heute bei den Linken sozialdemokratisches Programm gut durchsetzen. Ja, Und er zitiert das ja auch immer, wie Egon Bahr das und das gesagt hat und Willy Brandt das und das. Also reines, klassisches SPD-Programm hm. würde heute in der Linken gemacht. Deswegen zucken ja auch so viele und sagen, ja, vielleicht sollten wir ja mit der Linken was tun, weil sie eben doch vielleicht so ein bisschen mehr unsere Programmatik schon hat, als wir das vielleicht ähm, sehen wollen. Was ich damit sagen will, ist, die SPD hat jetzt zum dritten Mal äh, innerhalb von 100 Jahren knapp oder etwas mehr als 100 Jahren sich sozusagen, nein, knapp 100 Jahren, Entschuldigung, ähm, sich sozusagen eines bestimmten Teils ihrer Anhängerschaft beraubt ja. und damit für alle Zeiten zum Juniorpartner gemacht. Und wir haben dann ja gesehen, die SPD wurde permanent dafür verprügelt in der öffentlichen Wahrnehmung, dass sie diese Hartz-IV-Gesetze gemacht haben. Ja. Warum sollte jemand, dem es... Ich sag mal, der klassischerweise zum SPD-Klientel gehört, warum sollte der SPD wählen, wo doch die SPD die Verursacherin des Übels war?
0: Ja. Ja? Du beschreibst Fall, übrigens gerade genau mich. Ne? Das ist ganz interessant. Ja. Ähm, wenn ich da kurz, kurz den Exkurs wagen darf: ähm, Ich bin ein klassischer SPD-Wähler. Äh, ich bin eigentlich bin ich ein Wechselwähler, aber mit einer sehr starken Tendenz immer zur SPD, zur Sozialdemokratie hingewesen. Und ähm, was Schröder Fischer damals gemacht haben mit Hartz IV, mit der Agenda 2010, hat mich zwar in der Rückschau äh, nicht, hat, hat mir in der Rückschau nicht geschadet, aber es hat mir damals und nachhaltig so viel Angst eingejagt, Angst vor der Zukunft, Angst davor zu fallen, ähm, dass ich heute noch sage, ihr bekommt meine Stimme nicht. Ja. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen so geht. Ja. Ähm. Stattdessen gucke ich auf die Abspaltungen, das ist ganz interessant dabei.
1: Ja, ähm, ja, das verstehe ich auch. Ähm, du bist da sicherlich auch nicht alleine, das ist so, dass, äh, das glaube ich wirklich auch und ich glaube auch, dass die meisten SPD-Leute das mittlerweile schwer bereuen, dass sie das gemacht haben. Eigentlich ähm, von der Rollenverteilung hätte ja. die CDU Hartz IV beschließen müssen.
0: Ja, ja, aber das, der, der Trick das der CDU ja war nicht. ja immer, den genau. Wagen so lange in, genau. noch tiefer in den Dreck zu fahren, bis die SPD ihn rausholen muss, genau. dafür wird dann abgestraft wird und dann die CDU wieder davon profitieren kann, was ja. die SPD ja. vier Jahre vorher gemacht hat. Also die, die Union hat die SPD schon immer ins offene Messer rennen lassen. Ja, ja.
1: also jetzt, jetzt lassen wir mal die... die. <lacht> Die Parteirhetorik lassen wir mal außen vor. Äh, jedenfalls hat die SPD, um die geht es ja, also diese, diese Häutungsprozesse der SPD bis zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen äh, negativ zu spüren bekommen, mhm. bis hin zu der erschreckenden Erkenntnis. Und das ist das, was mich tatsächlich dann auch, äh, wo ich dann auch sage, so Leute, jetzt ist aber echt mal Schluss hier. Ähm, jede Menge SPD-Leute sind zur AfD gegangen. Ja. Und Wählen jetzt auf einmal rechtsradikal oder extrem rechts oder rechtsaußen. Ich will das jetzt nicht als Nazi-Partei beschimpfen, aber jedenfalls eine sehr stark rechte Partei. Und mit Herrn Höcke äh, finden wir da ja auch ein paar sehr braune Versatzstücke. Mhm. Ähm, und da muss ich dann wirklich sagen, das wird jetzt ein wenig staatsgefährdend, weil also äh, de, wenn, wenn die AfD tatsächlich in Deutschland was zu sagen hat ähm, und richtig Mehrheiten zusammenkriegt, weil die anderen Parteien bestimmte Dinge wegtun, nicht mehr beachten, sie für überflüssig halten, dann ist es wirklich höchste Zeit für diese Parteien, sich mal zu überlegen, was eigentlich ihr Sinn noch ist. Zwei Bemerkungen am Schluss. Die SPD hat sich mit Martin Schulz jemanden genommen, der offenbar das zurückführen kann. Ähm, ich sage das mit aller Vorsicht und mit offenbar, weil bisher hat es ja noch nichts, so ist die Nagelprobe noch nicht erfolgt. Ähm, aber allein die Tatsache, dass die Leute jetzt zu Scharen offenbar der, der SPD wieder zurückkommen, ja. zeigt ja, wie sehr sie danach gejiepert haben, dass jemand diesen Scheißdreck zurücknimmt und irgendwie versucht ich zurücknehmen sag, also, ist, ja,
0: ist ja schwer möglich, aber wenigstens, wenigstens jetzt anfängt, da zu justieren, wo, wo es am na schlimmsten ja, also ist. Naja, wir wollen
1: ne? schon ein paar Sachen zurücknehmen, da, wo es am schlimmsten ist, korrekt. Ähm, und einfach wieder das Wort Gerechtigkeit in den Mund zu nehmen und es auch wirklich für bare Münze zu nehmen. Also ja. wir wollen mal, wie gesagt, wir werden, wir werden ihn an den Taten messen, sozusagen, die ähm, dann irgendwann vielleicht jedenfalls von ihm durchgeführt werden. Das war die erste Mal. die zweite machen, die geht jetzt zur CDU. Ähm, weil wir haben uns jetzt mit der SPD... Die ganze Zeit beschäftigt. Die CDU hat sich natürlich während dieser Zeit ebenfalls massivst verändert. Ja. Ähm, gerade unter Angela Merkel. Sie haben derartig viele wertkonservative Positionen aufgegeben, dass sie im Grunde genommen eine SPD-Leit geworden sind. Und äh, viele Menschen in der Bundesrepublik möchten aber gerne wertkonservative Positionen vertreten haben.
0: Was ist das überhaupt wertkonservativ?
1: Naja, also zum Beispiel Bundeswehr und Wehrpflicht, das finde ich ist so ein klassischer Punkt, wo man sagen könnte, ja. äh, das müsste ich, möchte ich gerne haben. Ja, Ich möchte, dass junge Männer zur Bundeswehr gehen und für mein Vaterland eintreten. Ja. Ich, ich, das ist nicht meine Meinung. Aber ja, ja, wo, nee, aber, wo, ja,
0: nee, kann ich nachvollziehen. So,
1: das, hat die, das hat die CDU innerhalb von Minuten, hätte ich meiner gesagt, <lacht> einfach <lacht> auf den Müll geschmissen. Sagt, machen wir nicht mehr. Mit der Begründung, das ist nicht mehr gerecht und bla 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 brauchen wir alles nicht mehr. Okay, ähm, dann muss man sich nicht wundern, wenn eben diese Leute, die damit aber gar nicht einverstanden sind, der ist der CDU den Rücken kehren und sich auch der AfD zuwenden mhm. oder möglicherweise noch schlimmeren Gruppierungen. So Und da muss ich jetzt auch wirklich sagen. Also wir müssen mal im kleinen Moment jetzt auf die Bremse treten und sagen, wäre es nicht wirklich sinnvoll, obwohl es natürlich nicht so einfach ist, das verstehe ich schon, dass die SPD wieder nach links rückt und die CDU wieder nach rechts. Ja, ja. Äh, weil sie wir brauchen tatsächlich eine Partei, die den Staubsauger am rechten Rand macht und wir brauchen eine Partei, die den Staubsauger am linken Rand macht. Da, wo das nicht mehr geht, wird es immer irgendwelche Gruppierungen geben, die eben zu radikal sind und zu weit weg sind von demokratischen Konsens der Mitte sozusagen.
0: Naja gut, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also ich das sag mal so 6-7% Neonazis, 6-7% Kommunisten, das, die, das klingt jetzt irgendwie, die können auch ganz gut als schlechtes Beispiel dienen. Ja, ja, also das, die, und ja. vor allen Dingen, man weiß ja, wenn es irgendwo stinkt, dann riechen es immer zuerst die Radikalen, das heißt, wenn die Volksparteien, sag ich mal, schlau wären, würden sie die ganz genau beobachten und gucken, wat, wat, woran köcheln die denn da hinten, was müssen wir daraus machen und würden nicht ja. warten, bis solche Phänomene wie die AfD dann auf einmal anfangen, die komplette Bundesregierung vor sich herzutreiben, wie in den letzten anderthalb Jahren geschehen.
1: Ja, ja, ja da ist sicherlich was dran, ähm, aber auf der anderen Seite da kommt jetzt so mein letztes Stichwort für dieses Thema hier jedenfalls im Moment. Die Flüchtlingspolitik ist ja tatsächlich ein Punkt, an dem die Republik offenbar zu scheitern gedroht hat. Ja. Sonst wäre das ja nicht so hochgekocht. Aber auch da muss ich wirklich sagen, da muss die CDU sich mal an die eigene Nase packen und sagen, was haben wir da eigentlich gemacht? Ja. Und warum haben wir nicht mit unseren Leuten darüber geredet? Warum haben wir keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber angefangen, wie wir das organisieren möchten mit den vielen Flüchtlingen? Wir können das ja gar nicht verhindern, dass sie kommen. Das, ja. wie, wie soll das gehen? Ähm, wir, so, wollen wir auch so Zäune bauen wie die Ungarn? Ich meine, wo sind wir denn?
0: Ja, stattdessen äh, haben sie eine Politik gemacht, von der alle Linken sagen: hey, geil, geile Partei. Ja, <lacht> Und ja, das, aber das, Die ja. haben
1: ihre eigenen Leute tatsächlich vernachlässigt. Und der, der, der Gauland von der AfD hat das mal gesagt: ich verstehe überhaupt nicht, warum die CDU so eine Politik macht. Ohne diese Politik wären wir gar nicht da.
0: Ja. Hat er recht? Hat er. Andererseits wär, wären vielleicht auch viele andere nicht da. Ich meine, die, 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 die Politik, die die CDU, auch wieder nur auf mich bezogen, die Politik, die die CDU in den letzten Jahren gemacht hat, hat immerhin dazu geführt, dass ich es für mich nicht mehr so kategorisch ausschließen kann, die zu wählen, wie noch vor zehn Jahren.
1: Ja, weil Und, sie nicht mehr CDU sind.
0: Ja, Ja, ganz einfach. Aber wie kommen die da raus? Ne? Das ist ein Thema für, eine nächste, für die in nächste der Opposition. Saison. In der Opposition, ja. Und ja, zwar. das ist tatsächlich ja.
1: so. Du brauchst tatsächlich eine Phase. Das war bei der SPD so. Das ist auch bei der ja. CDU so und auch bei der FDP so. Warte mal ab. Also wie, wie die sich programmatisch auf diesen Wahlkampf einstellen und, äh, ob, ob, wie viel da noch zur früheren äh, Möllemann und Westerwelle FDP zu sehen ist. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, weil auch ja. die natürlich sich in diesen, ich sag mal, in dieser Gemengelage irgendwie zurechtfinden müssen. No, ähm, können
0: es aber im Moment ganz gut. Also die Möllmann-Westerwelle FDP, also diese Neoklassik-FDP, für die ist die Nische ja wieder aufgegangen. Ja, weil keiner will mehr so richtig was damit zu tun haben. Aber nicht gehen mehr die mehr da halt
1: Mittelstandspartei, das glaube ich nicht. Wenn, wenn sie mm -hmm. als äh, wenn sie als das, was früher die sozialliberale FDP war, da ja. glaube ich, gibt es schon einen Bedarf. Ähm, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber äh, wir stärken den Mittelstand, das ge gesäuselt, das kann kein Mensch mehr hören, das
0: glaubt doch keiner. Ich wollte gerade sagen, das glaubt den halt keiner mehr. Ach, Quatsch, was ich auch interessant das? fand äh, in den Deutschland-Trends, die wir jetzt sehen, seit Schulz da ist zwei Stück waren das, äh, verlieren die Grünen zunehmen Denkst du, die ja. Denkst du, dass, dass die er, die Reintegration der Re -Re Ränder in die SPD ja. äh, eventuell die Grünen das Leben kosten? Würde? Ja, das weiß
1: ich jetzt nicht, ob das so weit geht, aber was, was Martin Schulz tatsächlich hinkriegt als Person, ja. es geht nur um den Eindruck, es geht nicht um Politik, es ja, geht ja, nur um das Gefühl ja. und das ist in der Politik auch wichtig, aber es geht im Moment nur um das Gefühl. Das dieses ist, was Gefühl, wir
0: wählen, das Gefühl. Ja.
1: Dieses Gefühl sagt vielen Leuten, äh, der Mann macht das, dem, dem glaube ich das. Ja. Der, das ist tatsächlich so wie bei manchen Politikern. Also Brandt gehörte dazu. Dem haben wir das geglaubt damals. Sie haben gesagt, der macht das. Der wird sich mit dem Osten aussöhnen, Das wird er machen, ganz sicher. Ähm, viele Leute haben damals Helmut Kohl geglaubt und haben gesagt, wir werden eine, eine Gesellschaft. <lacht> Erneuern, genau, die geistig-moralische Wende, ähm, weil tatsächlich diese Gesellschaft damals auch wirklich verfangen war in dieser Diskussion ähm, zwischen ähm, NATO-Doppelbeschluss und Wirtschaftskrise und auseinanderklaffenden äh, Gruppierungen in der Gesellschaft. Da hat er gesagt, wir brauchen einfach eine Runderneuerung dieser Gesellschaft, dann sind wir wieder alle ein Volk und das mache ich. Mhm. Das haben die Leute ihm geglaubt. so ähm, bei, bei Angela Merkel haben sie vielleicht viele Sachen auch geglaubt, deswegen haben sie sie gewählt. Möglicherweise haben sie sie aber auch gewählt, weil die Gegenkandidaten der SPD eben so bedrückend schlecht waren. Mhm. Im Vergleich und weil die SPD halt den Marke von Hartz IV und Neoliberalismus etc. mit sich herumgeschleppt hat und.
0: Vor allen Dingen das Personal aus dieser Zeit, ne? Das ist ja das. Auch, auch das
1: und die, die Kandidaten eben selbst aus dem Personal von damals stammten. Insofern, was, was soll ein, ein Herr Steinmeier oder ein Herr Steinbrück oder wie sie alle hießen als Gegenkandidaten, was sollen die sich davon distanzieren, wo sie es selber gemacht haben oder Müntefering? Also das, das ging ja gar nicht. So und äh, das geht eben jetzt doch und ähm, jetzt. Äh, Glauben die Leute, dass äh, das mit der SPD gemacht wird? Und vielleicht ist es jetzt ein Punkt, wo eben tatsächlich Teile des verloren gegangenen, ähm, na, der verloren gegangenen Stimmen an den Rändern wieder tatsächlich zurückkommen. Und eben auch sehr viele, die überhaupt nicht mehr gewählt haben. Da gab es ja auch jede Menge von. Die Wahlbeteiligung ist ja immer weiter zurückgegangen und die ging natürlich zu Lasten auch der SPD.
0: Wir werden sehen, was rauskommt und zwar am 17. September wird der Bundestag gewählt. 17. September 2017. Vorher erscheint die passende Sendung äh, eine Stunde History auf d-Radio Wissen und zwar am 9. April 2017 und wie immer danke ich dir für die, Nee, danke ich dir nicht für die Aufmerksamkeit, wir danken der Hörerschaft für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Okay, kein Problem. <lacht>